0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Hallo, hier ist Christine Watti. Nicht erschrecken, das ist noch nicht die neue Folge von Lakonisch, elegant. Die folgt noch in dieser Woche. Aber zum 10. Todestag von Michael Jackson haben wir uns selbst natürlich an Michael Jackson erinnert, vor allem aber auch an unsere Lakonisch, elegant Folge 22. Die hat sich nämlich damals schon mit Fragen beschäftigt, die jetzt rund um den Todestag auch wieder auftauchen, nämlich die Frage, was tun mit Michael Jacksons musikalischem Erbe? Weil damals diese US-Doku Leaving Neverland aufgetaucht ist, in der sich zwei mutmaßliche Opfer von Michael Jackson ja, gezeigt haben und ihre ganze Geschichte erzählt haben. Und auch damals haben wir schon darüber diskutiert, was macht man denn, wenn man solche Erkenntnisse hat, die es immer schon gab, aber die nochmal vielleicht manifestiert werden. Was macht man eigentlich mit dieser ganzen Musik? Diese alte Folge, Folge 22, könnt ihr natürlich jederzeit nachhören. deutschlandfunkkultur.de slash kulturpodcast oder ihr habt sie abonniert oder uns abonniert sowieso. Ein Interview aber aus diesem Podcast, das kriegt ihr jetzt schon auf die Ohren und zwar mit Carl Wilson. Das ist ein äh, Musikjournalist, der für das Popkulturmagazin slate.com auch schreibt und den ich nämlich eben für diese Ausgabe 22 gefragt habe, was man jetzt mit der Musik von Michael Jackson machen soll und der sehr, ja, wie wir fanden, einen sehr differenziertes, differenzierten Blick auf die ganze Angelegenheit hat. Viel Spaß beim Interview mit Carl Wilson. Bis sehr, sehr bald zur aktuellen Brand heißen neuen Folge von lakonisch elegant. Zuerst habe ich ihn natürlich auf diese Leaving Neverland-Doku angesprochen damals. Die müsst ihr jetzt nicht gesehen haben, aber zumindest hört man aus seiner Antwort schon raus, was so alles in dieser Michael-Jackson-Geschichte für ihn drinsteckt.
2: I think that um, given the decades of ich denke,
0: angesichts der Jahrzehnte, in denen schon über dieses Thema geredet wurde, auch angesichts der vorangegangenen Gerichtsverfahren und auch dieser Zirkusatmosphäre, die diese Anschuldigungen immer umgeben hat, als Michael Jackson noch gelebt hat, da ist es meines Erachtens das Effektivste an dieser Dokumentation, dass wir fast vier Stunden lang diesen mutmaßlichen Missbrauchsüberlebenden wirklich zuhören und die ihre Geschichte dann so einfach und direkt wie möglich erzählen. Das war mit den bisherigen Berichten so nie möglich. Es gab immer Ablenkungen, es gab immer Elemente, die einen von den eigentlichen Stories der mutmaßlichen Opfer weggeführt haben. Aber dieser Film jetzt sorgt dafür, dass man sich als Zuschauer wirklich hinsetzt und wirklich zuhört. Dass man hört, was das für Geschichten sind, und der Film überlässt dem Zuschauer dann die Interpretationsfreiheit. Das verändert diese Debatte über Michael Jackson grundlegend.
2: Und ich Michael Jackson
1: ja, da sagte also Carl Wilson, dass das wirklich so äh, seine Wahrnehmung verändert hat. Ich habe ihn dann gefragt, ob denn eigentlich ähm, die Diskussionen aus seiner musikjournalistischen Sicht, wie bedeutsam die eigentlich sind, denn wir haben die immer mal wieder geführt, zumindest immer in dem Punkt, wo es äh, ja, Anschuldigungen gab, die dann nicht bewiesen werden konnten und Verfahren gab und so weiter, Gerichtsverfahren gegen Michael Jackson. Und das hat mich interessiert, ihn zu fragen, warum denn eigentlich jetzt? Ist sie jetzt bedeutsamer als früher?
2: Well, I think that um, for one thing, the, these stories being told in this moment, when there's been so much more conversation than usual in the past few years about various forms of sexual abuse and assault and about the need to listen to victims and to believe victims, um, I think that prepares some different ground. And then the other thing is that, you know, it's a decade since Michael Jackson died.
1: Ja, also das äh, kann ich nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst übersetzen. Also zum einen ist es eben so, dass die Geschichten jetzt erzählt werden, in einer Zeit, in der es viel mehr Gespräche gibt über sexuellen Missbrauch und sexuelle Übergriffe, dass jetzt die Diskussion deshalb allein schon anders stattfindet und klar, es ist ein Jahrzehnt her, dass Mac Michael Jackson gestorben ist. Carl Wilson sagte dann noch ganz schön, er hofft, dass wir in der Lage sind, die Dinge gleichzeitig auszuhalten, also die globalen Einflüsse, die Bedeutung auf popmusikalischer mhm. Ebene von Michael Jackson, über die so viel nach seinem Tod geredet wurde und auch die Situation, die vielleicht auch eben Michael Jacksons Leben ausmachte und er sagte dann den schönen Satz, dass er, wie gesagt, hofft, dass wir das jetzt gleichzeitig aushalten können. Und mit dem Konflikt, die dieses beides erzeugt, natürlich, wenn es aufeinander trifft, die Magie dieses Superstars und sein absoluter Abgrund, dass wir damit dann auch umgehen können. Und ähm, mir fiel auf, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, aber in dieser äh, ganzen Diskussion vor allem in den USA um Michael Jackson, dass natürlich logischerweise auch äh, rassistische Anteile mhm. der Dokumentation, die da sein könnten, besprochen wurde. Also es gab auch Stimmen, die darauf hinwiesen, jetzt wird der Mythos Michael Jackson zerstört nach seinem Tod und zwar ausschließlich von Weißen ja, in dieser Dokumentation. Ja
0: auch im Fall R. Kelly ähm, gibt es ja auch Diskussionen, wie jetzt irgendwie da sich dann Sachen vermischen, ja, also wie sich da im Prinzip diese Vorwürfe mit sowieso vielleicht bestehenden rassistischen Vorurteilen vermischen sozusagen in so einer Diskussion. Ja,
1: und deswegen wollte ich auch Carl Wilson nochmal fragen, weil er natürlich die Diskussion von vor Ort nochmal ein bisschen besser im Moment kennt und einschätzen kann und bevor wir dann auf diese große Frage kommen, hören wir jetzt am Ende noch Michael Jackson oder nicht, wollte ich eben wissen, genau diese, diese ähm, äh, Diskussion ähm, rund um die auf der Aufarbeitung von Michael Jacksons Leben Leben und Rassismus? Welche, wie gehört es im Moment in, den, in der Diskussion zusammen, die er so wahrnimmt?
0: Ich denke, immer wenn man in der amerikanischen Kultur über einen schwarzen Mann, schwarze Maskulinität und Sexualität spricht, dann kann man das Thema Hautfarbe nicht vermeiden. Ich werfe den Filmemachern jetzt nicht vor, dass sie das Thema nicht stärker angesprochen haben, weil ich glaube, dass es außerhalb ihrer Aufgabenstellung lag. Aber ich glaube, dass es bei der Rezeption des Films wichtig ist, diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen. Denn einer der Gründe dafür, dass so viele Leute diese Geschichten über Jackson so vehement verneint haben, über ihre eigene Anteilnahme an seiner Musik und seiner Persönlichkeit hinaus, ist eben, dass die USA so eine schreckliche Geschichte haben, in der immer wieder zu Unrecht Anschuldigungen sexueller Gewalt gegenüber schwarzen Männern Erhoben worden sind. Besonders in der schwarzen Community war das sicherlich ein ausschlaggebender Faktor dafür, dass die Leute weniger bereit waren, diesen Anschuldigungen gegenüber Jackson zu glauben. Wie Michael Jackson selber, der ja zweifellos ein kompliziertes Verhältnis zur Sexualität hatte, mit seinen Erfahrungen als ehemaliger Kinderstar umging, wissen wir nicht. Aber er war ja jemand, der schon vom Publikum sehr früh in der Pubertät sexualisiert worden war und der all das erlebt hat was man im Showbusiness so erlebt also auch unangemessene und sehr frühzeitige öffentliche sexuelle Zurschaustellung
2: Schaustellung. In sort of early and um, we don't know how he medi mediated all of that but one of the ways that he
0: aber eine Form des Umgangs, die er auch selber in der Öffentlichkeit präsentierte, war die, sich selber zu entsexualisieren, sich selbst als diese Peter Pan Figur darzustellen. In gewisser Weise entfernte ihn das aus dem Kontext der Hautfarbe in den USA und aus dem Bereich der Sexualität. Das mag mit ein Grund dafür gewesen sein, warum er das gemacht hat. Und es war auch etwas, das die Leute in Bezug auf diese Anschuldigungen verwirrt hat, denn er passte einfach nicht in die vorhandenen Muster. Was die Boulevardmedien damals dann mit ihm gemacht haben, war ihn eben, weil er sich außerhalb der üblichen Kategorien befand, in eine weitere sehr amerikanische Kategorisierung zu pressen, nämlich in die der Freakshow, die Zirkusvariante. Er gab dieser Version auch noch selber Stoff mit seinen Kostümen und den Leidenschaften und schließlich auch mit den Veränderungen seines Gesichts. Das hat ihn einerseits entsexualisiert in der Öffentlichkeit, aber andererseits hat es ihn auch
2: entmenschlicht. But it also dehumanized him in the public.
1: Let's come to the, the central question. So, Kommen wir zur zentralen Frage: Was tun wir denn jetzt mit dem musikalischen Erbe von Michael Jackson? Ich meine, wir können ihn schwer ausradieren oder rausschneiden, wie wir es mit Kevin Spacey in seinen Filmen getan haben. History, like we tried to erase Kevin Spacey from his
0: ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Auf der einen ist es eine persönliche Entscheidung. Es ist anders als jetzt bei Kevin Spacey oder bei dem amerikanischen rb star R. Kelly. Wenn derjenige noch lebt und noch zur Rechenschaft gezogen werden muss, für die Dinge, die da passiert sind oder auch nicht, dann könnte man argumentieren, dass es jetzt eine Verantwortung gibt, diesen Künstler nicht weiter materiell zu unterstützen oder seine Karriere zu fördern, wenn es denn ernsthafte Anschuldigungen gibt, mit denen man sich erstmal befassen muss und dann Gerechtigkeit walten lassen sollte. Aber wenn die Person bereits verstorben ist, ist das meines Erachtens etwas anderes. Denn die Gerechtigkeit kann jetzt nicht mehr rückwirkend zur Geltung kommen. Also müssen wir jeweils persönlich entscheiden, wie unsere Beziehung zu diesem Künstler ist, ob wir uns dessen Kunst noch weiter ansehen wollen, oder nach wie viel Zeit wir wieder dazu zurückkehren wollen. Das finde ich auch einen interessanten Punkt, den Carl Wilson ähm, macht, dass es eben schon eine Rolle spielt, ob es, ob wir irgendwie Vorwürfe haben gegen jemanden, der noch am Leben ist oder gegen jemanden, eben, der vor zehn Jahren schon gestorben ist.
1: Und er macht nicht nur die Unterscheidung, sondern eben das Persönliche und das Öffentliche. Das Persönliche haben wir gerade gehört, muss man natürlich selber überlegen, was kann man aushalten und was möchte man wann wie hören. Oder was ja auch ja. schön ist, es gibt vielleicht eine Zeit, in der man wieder zurückkehrt zu jemandem. Und äh, über das Öffentliche haben wir
2: aber auch gesprochen.
0: Öffentlich ergibt es meiner Ansicht nach durchaus Sinn, zumindest zeitlich begrenzt, eine Art Moratorium zu verhängen, auch um eine gewisse Sensibilität zu zeigen. Das gilt für Dinge, die für die Betroffenen traumatisch oder schwierig sein könnten, wenn sie sich damit konfrontiert sehen, zum Beispiel wenn sie einkaufen gehen und dann im Hintergrund Musik von Michael Jackson läuft. Wir wissen ja nicht, was die jeweils anderen für Erfahrungen gemacht haben, und deshalb gibt es hier ein starkes Argument dafür, Sensibilität im Umgang damit zu zeigen. Aber wie bei vielen anderen berühmten Persönlichkeiten der Vergangenheit, wissen wir, dass sie nicht alle gute Menschen waren und teils heftige Geschichten hatten. Diese Personen werden auf lange Sicht irgendwann auch Geschichte werden. Man kann sie nicht ausradieren und man muss dann vielleicht ihre Kunst eben auch von der Persönlichkeit trennen. Die Menschen streiten sich ja immer wieder darüber, ob man die Kunst getrennt vom Künstler sehen kann. Ich denke, dass das nicht immer möglich ist. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass diese Personen nun ganz das eine oder das andere sind. Ich finde in den meisten Fällen die Vorstellung einfach falsch, dass die Arbeit eines Künstlers, der etwas Schlechtes getan hat, dann automatisch von dieser Schlechtigkeit, Sache infiziert ist, dass jeder, der ein Verbrechen begangen hat, dann auf dieses Verbrechen reduziert wird und nicht auch all die menschlichen Widersprüche und guten und schlechten Anteile enthält, die die Menschen nun mal in sich haben. Es gibt natürlich einige Persönlichkeiten, bei denen es sehr, sehr schwer wird, die Bereiche zu trennen. Aber in den meisten Fällen bedeutet es, unser Gespür für Menschlichkeit zu bewahren, indem wir verstehen, dass Leute Großartiges leisten können und ebenfalls schreckliche Dinge tun können. Wir sollten erwachsen genug sein, diese beiden Gedanken gleichzeitig aushalten zu
2: können.